0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Ringunder. Estoy en esta ocasión con la DJ y estilista eh, argentina, eh, Yamila Charpentier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, todo bien. Todo bien, ¿cómo, cómo arrancó esta, eh, esta pasión por, por ser DJ? Eh, ¿Desde chiquito o más de grande?
1: desde otro lado desde el rock, nada que ver eh, toco el bajo, tuve bandas de rock, pero nunca me imaginé que la verdad que me iba a gustar la música electrónica, desde que conocí la música electrónica me cambió realmente la vida y fue otra cosa diferente y hace tres años que empecé con esto
0: ¿y cómo podíamos empezar a, a tocar o a o hacer música digamos o, o a ya, tocar música electrónica siendo digamos de algo de, digamos te empezó a gustar más de grande y no o de, a, de hace poco claro <risa> y
1: empezó así yo eh, fui a una fiesta mi primera fiesta eh, fue hace no sé ocho años más o menos la verdad que no recuerdo bien eh, y nada conocí la música electrónica eh, tenía un amigo que mezclaba eh, música y ahí empecé a conocer el tema de, de, de del djing del sería y, y me regustó y, y bueno me empecé a interiorizar en eso a estudiar y, y ahí empezó todo hace tres años
0: y cómo pudimos empezar a aprender y después decir me quiero presentar o fue algo de, se fue ando solo
1: Yo viví en Paraná y me mudé a Rosario, y cuando me fui a vivir a Rosario eh, tomé clases con Andrés Koller que me dio un par de clases de, de mezcla y, y ahí arranqué. La sí. primera fecha que me salió fue, ni bien terminé el curso, eh, la primera fecha fue en Santa Fe y fue en el año, por eso te digo, en el año 2019 y
0: bueno desde ahí es como que no dejé de pasar música a ningún lado y te y te digo miedo digamos había miedo pero esa primera presentación o era como que salga lo que lo que uno aprendió ¿cómo? cómo? era si previo digamos esa primera presentación ahí en Santa Fe era como eh, había miedo como diciendo por favor que salga todo bien o era como Va a salir todo bien, digamos, era como una confianza, uno va a salir bien. Y, y no, fue raro,
1: ¿eh? yo creo que los nervios siempre me pasan hasta el día de hoy, hace poco que estoy en esto, igual siempre que es una presentación de algo que uno prepara, siempre tenés esos nervios. Y la primera vez, imagínate, era mi primera fecha, no sabía bien qué onda, fue, toqué primera, eh, hice un opening y fue... Fue raro, pero estuvo bueno, o sea, obviamente tenía nervios y obviamente había preparado algo, pero con el tiempo también vas como puliéndote y decir, uy, no estuvo tan bueno, lo voy, voy mejorando, la gente te va diciendo, la misma gente que te invita, o sea... Vas escuchando
0: otros DJs y te das cuenta que por donde es más o menos todo. O sea, obviamente tenía nervios, pero unos nervios lindos, no unos nervios feos. Sí. Eh, pero obviamente pensando que iba a estar todo bien, que iba a salir todo bien. Eh, ¿Y cómo, digamos, pasar de, de, de una ciudad como Paraná a una ciudad como Rosario? Pasar, de, a, a mudarse de ciudad.
1: como mira, si fuera por mí viviría dos años en cada lugar, pero eh, Paraná nunca fue algo que me llamó mucho la atención, yo nací en Paraná pero también me fui a vivir, estuve viviendo 15 años en el sur, en Chubut, y, y volver a Paraná después fue como que no, nunca me gustó demasiado, sí, bien hice muchas cosas pero no era, no sentía que era mi lugar, y, y Rosario bueno, nada, eh, siempre me gustó también y estaba cerca, más cerca que Buenos Aires y me fui a Rosario la verdad es que a Rosario le agradezco un montón de cosas que me pasaron sobre todo con la música fue duro al principio pero no, la verdad es que la gente todo, todo me reaceptó y, y, y bueno, ahora estoy acá en Buenos Aires viviendo también he venido a pasar música acá, estando vivi viviendo Rosario he venido a pasar música acá, también tengo muchos conocidos, y que la música te va llevando a a conocer gente.
0: ¿Y cuál fue el lugar que, digamos, en este poco tiempo que, que sos dice que te sorprendió decir, no puedo creer, digamos, que me estén llamando de esta provincia o este lugar para tocar? Um, no sé si tan así, pero sí hubo fechas que me
1: marcaron, que quizás no fue un lugar muy conocido, pero... Fue Capitán Bermúdez, ahí vos los ¿no? que sabes de Rosario conoces, ahí cerca de Rosario, fue una de las mejores fechas que tuve, tampoco tuve muchas fechas porque obviamente empecé hace poco, pero esa fecha, eh, Capitán Bermúdez, la gente, yo no me la olvido más. Eh, y después, bueno, tuve algún, también toqué en Bar del Mar, que fue una fecha que también me gustó porque toqué con un artista internacional de Italia, con Daniel D, también fue una refecha para mí. Y, y había una fecha en particular que se suspendió por la pandemia, que iba a viajar a, a Tucumán, que no conozco, y me habían invitado para tocar allá, y se suspendió justo con la pandemia, pero yo supongo que iba a ser también un lugar lindo porque no conocía. Y, y bueno, acá en Buenos Aires, todas las fechas que tuve, en Buenos Aires siempre fueron muy buenas también. Bueno, artistas, yo a decir, o sea, hoy pensaba y decía, He copado porque la verdad es que hace poco
0: que empecé y se me dieron fiestas re lindas. Y cómo fue, digamos, ese tiempo de ese tiempo de pandemia, digamos, uno está arrancando hace poco, le viene la pandemia que no no se permite pasar música y, y también el post aislamiento fue más complicado.
1: Sí, yo tuve cuando empezó la pandemia yo justo viajé a Paraná porque tenía, tenía una fecha, tenía justo saqué vacaciones y me iba a tocar en Paraná y después me iba a Tucumán y, y se me complicó porque ninguna de las dos fechas se, pudo, se pudieron hacer y ahí es cuando surge, sí, fue complicado, hice varios streaming, que estábamos, estábamos todos con el, con el vivo ahí tocando y después lo que me surgió en pandemia que fue algo muy bueno eh, empecé a hacer un ciclo de, de entrevistas por viste que por, en, por Instagram en vivo y, y, y nada, hasta el día de hoy sigue y no lo puedo creer porque hice como 40 entrevistas eh, a DJs y productores y, y me entretuve con eso nunca pensé que me iba a ir bien con eso pero la verdad está bueno, lo sigo haciendo ahora trabajo en conjunto con una radio de acá en el capital que se llama TXL Radio eh, y también en su momento trabajé el año pasado con una radio de, de Córdoba. ¿Y Así que eso es lo que surgió, lo que a mí me surgió en pandemia hacer, para estar en contacto con los DJs, para estar en contacto con la música, y siempre, obviamente, hacer algo con la música, de algún lado, ¿no?
0: ¿Y qué, qué, digamos, dónde te puedo escuchar esa digamos la gente que quiere escuchar las entrevistas tuyas? ¿Y ¿Qué le preguntas mucho a los DJs? ¿Cuáles son, digamos, cómo se, se trata entrevistando un cole? por así decirlo, un colega?
1: Eh, bueno, la idea, la idea de, de Interview One se llama hacerle ciclo. Mi idea es eh, contarle un poco más a la gente la, la vida la, la vida del artista. Más allá de que vayan a darlo a una fiesta y, y solo vean, la, o vean o escuchen la música de el DJ y también sepan que es una persona como todas las personas tenemos una vida totalmente parecida a todos. Y también el esfuerzo que hay atrás de, no es solamente ir a una cabina a pasar música, sino que atrás de todo eso hay un super esfuerzo. Y también es esto mostrar eso. Y también para la gente que por ahí, los chicos que les gusta la música y quieren animar y no saben cómo hacer o no tienen, piensan que tienen que tener un montón de recursos, y a veces también con poco se puede arrancar y
0: también eso va no a mostrar que, que se puede y que con que paciencia y que puede hacerlo y que, si alguien lo quiere escuchar además allá buscarlo por Instagram eh, ¿en qué radio lo pueden escuchar? y ¿por dónde también lo pueden escuchar?
1: Por el, por el Instagram eh, y salen por txlradio.com que es una radio de acá de Capital eh, la entrevista sale los lunes y los jueves se pasa la entrevista por la radio a las 20 22 horas
0: y para alguien que para, para alguien que no te conoce o, o, digamos, o te va a te, digamos te quiere escuchar ¿Qué genio de música electrónica haces y Yao, cuál es el que más se, se nota en tus presentaciones? Me gusta mucho, el, si tengo que elegir un género, el Melody Tecno, pero, pero bueno, me manejo en esos tres. Y, de, digamos, de esos, ¿de esos tres son muy parecidos o tienen, digamos, no sé, distin, distintas características que lo marcan un, digamos, el progressive House, que es distinto al Melodic Tecno, que el Tecno, o son más, son, digamos, son más o menos lo mismo?
1: De, de la música pero me falta la fuerza que tiene el tecno entonces ahí es cuando empiezo a hacer como una mezcla de los dos que es el melodic tecno eh, la fuerza, la oscuridad y todo lo que tiene el tecno me identifica con la música que también yo hacía antes cuando tenía bandas era new metal melódico, era metal entonces como que esa oscuridad y esa fuerza que tenía esa música la tiene el tecno pero también me falta la melodía entonces ahí es como que oh,
0: se va mezclando y melódico sí. pero pero sí son, más, son diferentes sí sí y cuál cómo es esa sensación de, de que digamos levantar la cabeza estar tomando una fecha y levantar la cabeza y decir no puedo creer la cantidad de gente que hay o ver que la gente baila es una sensación linda o es nervio diciendo me concentro y tengo que, que estoy haciendo bien mi trabajo
1: haya mucha gente o haya tres personas, yo me conformo con que esas tres personas al menos que estén, la estén pasando bien. O sea, uno por ahí desde mi lado, o sea lo que yo pienso, ¿no? Eh, no hay que ver tanto la cantidad de gente que está, sino que la esté pasando bien. Eh, sí, yo quiero que la pasen bien, obviamente. Eh, pero sí me gusta interactuar con la gente, ver cómo se siente con la música. Creo que esa también es la parte del DJ y no de ver de. De generar un ambiente, un momento y ver cómo está pasando la gente y ver qué es lo que quiere la gente en ese momento también. Qué quiere escuchar, cómo se quiere sentir y ese tipo de cosas. O sea, más allá de cuánta gente haya, a mí lo que me interesa es que esa gente que está ahí la pase bien, por lo menos la mayoría de la gente que está en el lugar, digamos. No es que, digo, bueno, vinieron muchas personas fue una buena fecha hubieron tres personas y fue una mala fecha no tiene nada que ver para mí con eso obviamente que si hay más gente es como es otra teoría, pero pero por ahí también van eso ¿eh? van que la gente la poca gente que esté o la, toda la cantidad de gente que esté la pase bien más allá de, de una buena fecha para mí no es tanto eso
0: si bien las productoras
1: y todo lo, lo que hacen los que hacen fechas se fijan mucho en cuánta gente llevas si, y y cuánta gente moves, pero oh, por ahí se pierde un poco también la calidad de la música o lo que estés haciendo, o lo que
0: preparaste para ese día. Yo lo veo así. Y en la, en la fecha, digamos, que siempre hay más de un DJ tocando, ¿sos de, digamos, ir a escuchar al DJ que viene después que vos, o si te ha pasado tocar después que otro DJ, ir a escucharlo? Es como voy a, a mi momento y después si cuando termina me no, me voy no, no, obviamente que trato
1: de ir eh, antes obviamente a escuchar el, el DJ que toca en, en el caso de, tome, de toque main eh, si se, se hace el aguante al DJ anterior se le hace el, el aguante al DJ de, posterior, o sea, sí generalmente yo no tuve muchos main pero lo que más he disfrutado hasta ahora es hacer mucho warm-up. Me gusta el desafío de hacer un buen warm-up. Creo que eso es lo que más me gusta por el momento. Eh, me encanta hacer warm-up, o sea, es como que me parece un súper desafío. Sobre todo preparar la pista para el DJ principal. Es un re desafío porque no tiene que ser ni, ni opacar al DJ principal Tienes que ir preparando en realidad toda la pista para que llegue el artista y, y de la noche y está re bueno eso. Y muy poca gente creo que sabe hacer un buen warm-up. Y es súper difícil, por eso, me, por eso me gusta.
0: Es como un desafío entre el que está, digamos, <risa> previo a uno eh, y uno, y el que viene después, como encontrar el equilibrio entre todos.
1: Exacto, es como encontrar el equilibrio. Entonces es súper difícil, es súper difícil porque... El, el opening siempre es el que abre la noche, que tiene que ir como ambientando la noche, la el, el entrada de la gente ahí, y ya el, el warm-up es el que te empieza a hacer bailar, y esté tranqui, pero te empieza a, a ir ahí moviéndote un poquito y que vayas como entrando en clima, y después cuando viene, después viene el DJ principal, obviamente, es el que te tora todo y te hace bailar y te, te deja... Con ganas de ir bailando, entonces esa parte de lo que
0: hace el Warm Up eh, es una de mis partes favoritas. Me parece. Y hay muchas fechas, digamos, con DJ mujeres, o es más, ponen una y el resto de la fecha es, son dos hombres, o es algo de, con el crecimiento del feminismo, han aparecido más, digamos, hay más fechas de, de muchas mujeres o más mujeres DJ.
1: Que en una fecha de cuatro DJs, mínimo dos mujeres tendría que haber. Que no se respeta, muchas veces no se respeta, pero pero sí, obviamente hay más, más mujeres por suerte que les, se le está dando el lugar. Cuesta, pero sí, un ambiente de, de muchos hombres y sí cuesta todavía, pero de a poquito, supongo que no va a poder.
0: Y. Sí. Eh, ¿Cómo nació también esto de ser estilista? digamos? ¿También fue como... Fueron cosas fueron pasando en el momento y también te fue agarrando el, el ser estilista? No, no, no. ¿Sí? Eh, lo de estilista viene mucho, mucho antes. ¿Sí? Yo desde hace 14 años que soy estilista. Sí,
1: eh, sí eso viene mucho antes. ¿Sí? La, digamos que siempre fue en paralelo con la música, fueron las dos cosas que hice toda mi vida, no, no hay otra cosa que he hecho más que la música y, y ser estilista, pero eh, obviamente es mi laburo, es lo con lo que vivo todos los días, es lo que hago 10 horas por día, no me quejo porque me encanta, siempre quise que vayan las dos cosas de la mano, eh, si tengo que elegir sería muy difícil, creo que me inclinaría más para la música, pero sería muy difícil porque es algo que también amo hacer. Eh, todo lo que es estética Todo lo que es música Todo lo que sea estilismo Me gusta, todo lo que sea crear Me gusta, entonces todo lo que sea crear Para mí, que tengo que vivir O sea, vivo de eso, amo lo que hago No hay nada que haga que no me gusta Y eso es un montón Pero sí, viene de mucho antes Y sí, hace 14 años Hace 14 años que estoy En, en, en esto de, de Estilista sí.
0: Y y es difícil digamos o te ha pasado no sé to tocar una fecha y después tener que ir a laburar al otro día o es como me, me acomodo los tiempos para no que digamos no no me cueste al otro día sí me ha pasado 80.000 mil veces
1: sí me ha pasado en Rosario sobre todo cuando vivía en Rosario me pasaba a veces tocaba un jueves y al otro día tenía que ir a trabajar y sí bueno dormía o directamente ni dormía pero son cosas que también a veces te desgasta o sea si bien no soy tan grande de edad pero sí a veces como que después tenés que estar 10 horas ahí parado y con la gente y hablando y no solamente no es fácil ser peluquero no es fácil eh, y tenés que estar con todas las luces entonces eh, sí qué sé yo es complicado pero se puede sí a veces se complicaba el hecho de no, solo, no, no el hecho de ir al otro día sin dormir sino el hecho de que tenías que tocar y a veces no, no podías conseguir una fecha porque tenías que tocar, no sé, eh, en otro en otra provincia y se te hacía difícil viajar, porque generalmente las fechas son los sábados o los viernes, y si estás en, el mismo, en la misma provincia o sea, en el mismo lugar tocas yo tocaba Rosario, está todo bien porque iba ahí me tomaba un taxi y llegaba, pero si tenía que tocar en otra provincia esa fecha no la podía hacer, entonces es como que ahí empieza a jugar esto de que, qué hago en mi vida, si sigo con la música, si no sigo con la música dedicarte eh, 100% a de la música es difícil y sobre todo acá en Argentina y te lleva el tiempo también la producción musical yo no estoy produciendo, empecé con las clases tengo algunos proyectos ahí que tengo que terminar pero no tengo el tiempo para hacerlo entonces eh, ahí va se va como va decayendo todo el hoy en día tenés que ser productor musical como para que, por lo menos en este país como para que
0: llamen a más fechas, como para tener un poco más de, de, de llegada, ¿no? Sí, ¿no? es como también, uno, digamos, buscan más al productor, pues es como más lo propio y por el miedo, no ¿Cómo? sea que como esté tocando un DJ y digan, ah, esto es de tal otro DJ o lo que sea, digamos, que no es tan música propia. Exacto, o sobre sea, todo electrónica, porque...
1: No sé, no sé
0: si se exige pero cuesta llegar más cuando no soy productor mm. eh, sobre todo el tema de viajar y los contactos y eh, es mucho más difícil ¿sí? y cuáles son esos temas que en varias de tus, digamos, en tus presentaciones vos decís no, digamos, eh, no importa cuando sea siempre funcionan esos temas de siempre ves que la gente los disfruta o, lo, o los baila mm, no entendí perdón eh, señora, si te, durante tus presentaciones digamos eh, los pones, digamos, son esos como por así decir, los caballitos de atrás, eh, los pones siempre que o levantar la fiesta o mantener el ritmo así siempre funcionan estos temas
1: repetí por ahora temas? Lo que sí soy mucho de, 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 de mucha vocal, mucha vocal, me gusta mucho que haya letras, me gusta mucho que haya algo que. algo en particular del set que la gente se queda ahí como pensando en ese tema o el final o, o algo de eso, pero no soy el de que repito tracks y digo, bueno, este tiene que funcionar, este va bien porque además me aburre a mí, digamos, siempre pasar, si yo tengo pasar el mismo tema o sea, creo que para cada momento hay diferente música y hay millones de temas, millones de, de, de o sea muchísima música como para estar repitiendo pero, pero sí, tampoco soy de, de todo lo nuevo o de decir, bueno eh, antes era como al principio de decir bueno toda esta música nueva salió y pasaba mucha música nueva y ahora hace mucho de buscar música vieja también música que quizás nunca se escuchó tanto pero es vieja y, y va re bien también eh, no sé mucho de repente
0: temas de verdad y yo digamos de me, me gusta pasar progressive house eh, melodic tecno tecno ¿Y escucho eso o es, son más de... escucho un poco de todo, pero digamos, soy, mis presentaciones son más de, de este estilo? Escucho música, no solamente música
1: electrónica, no es que me levanto a mi casa y pongo música electrónica, no pasa. Eh, escucho, sí, música electrónica, escucho de todo. Eh, escucho de toda música y de electrónica también. Pero sí, obviamente como, como estoy más en ese, en ese sonido, soy más de escuchar, pero pero sí, me gusta de todo. Creo que de todo lo que puedo llegar a escuchar, puedo hacer otro tipo de cosas también, como te digo. no Soy, soy muy versátil, no soy muy de tal género y escucho solo eso. Eh, no, no, no me pasa eso. Creo que el día que, no sé... Por ejemplo, cuando empecé con las clases de producción musical, ahí se me abrió el cabo de la cabeza y no sabía para dónde ir porque escuchaba un montón de sonidos que me parecían re lindos y ahí como que hago porque la verdad es que es un mundo tan grande y como me gusta tanto la música, es como que no me encierro en algo, pero, pero sí escucho de todo. Todo. ¿Sí? Trabajando de alguna manera el oído, los sonidos.
0: Y el cuerpo pasa, si, ¿sí? ¿Eh? Sí, digamos, ya de, de, durante las presentaciones, después de un tiempo, ya el cuerpo pasa factura, de estar tanto tiempo parado, o es uno, uno ya se acostumbra, digamos, al estar parado, pasando muchas horas o un, mucho tiempo música.
1: El, la fecha más larga, o sea, el, la, so a ver, la fecha con la que más horas pasé música fueron 5 horas, creo. 5 horas en, ahí en Rosario pues, fueron 5 horas de set. Y la verdad, que en mi cuenta me di que habían pasado 5 horas. Eh, fue complicado. Fue complicado, fue un desafío también, porque cinco horas de música es como... Eh, haces, eh, des, yo por lo, por lo menos lo que hice fue como un opening y un warm-up sola, ¿entendés? Eh, entonces llevar cinco horas de música, llevarla a la fiesta, es un montón. Pero no, lo, no, no creo, yo no lo siento, no, no se esa tanta la adrenalina que uno tiene cuando está ahí. Que puedes tener hambre, bueno a mí me pasa eso, puedes tener hambre, puedes tener sueño, te doy de la cabeza lo que pase, te subís a la cabina, se te olvida todo, literal, después bajas vuelve todo el hambre, el sueño, pero cuando estás ahí, es como que bueno, es tanta energía, tanta la pasión que uno tiene por eso, no, la verdad es que yo no lo he sentido, y tampoco he estado, como te digo, muchas horas, lo máximo que estuve fueron hasta 5 horas, y fue una sola vez, y no me pasó nunca más, después siempre, generalmente son dos horas, tres horas, más de eso, nunca, o sea, se pasan rapidísimo, no es que la sentís, pero, pero yo creo que tanta adrenalina que tenés que no la sentís, sí. es más, se te pasa súper rápido. Sí.
0: ¿Y digamos, de, de, después de ese tiempo, bajar, digamos, cómo, digamos, bajar esa adrenalina? ¿Es algo que, bueno, se terminó y gesto, volvió a los dolores o es como uno se queda un ratito ahí arriba con la adrenalina? A mí no, a mí no. A ver, yo no me quedo tan adrenalínica. Generalmente me quedo bajo, 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 bajo al toque. Entonces, la
1: adrenalina yo la veo en el día. O sea, cuando voy a tocar, es como que todo el día estoy adrenalínica toco y después que toco se me baja todo, pero de como de, de decir, uy, uh, ya está, salió así, salió bien, empiezo a analizar qué onda eh, y caes después con todo, pero pero bueno, sí, sí, a mí me baja, no es que sigo arriba, no, 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 realmente me baja y como que me relajo y, y listo, ya pasó, pero pero sí fue como... Te digo yo me, manera, me pongo nerviosa pero no sé si nerviosa o ansiosa en realidad me parece que es ansiosa porque no tengo vergüenza eh, al salir a, a estar ahí delante de la gente no me da vergüenza pero sí es adrenalina de, de, de querer que salga todo bien de que, de que lo que preparaste a la gente le guste y que nada, salga todo de la mejor manera pero solam no solamente a mí me gusta mucho que la gente disfrute si bien mucha gente se se preocupa por, por, no sé, por otro. Tipo yo me preocupo mucho por la gente, porque la gente iba a la que, es la que te va a ver, es la que la quiere pasar bien, es la que, es, si la pasó bien con vos, te va a seguir a ver, digamos. Entonces, todo, todo lo que hago creo que es para la gente. Así también como las entrevistas, o sea, eh, las entrevistas que yo hago, las tipos de la radio cuando estamos laburando, todo lo que hacemos, nosotros tenemos nuestros laburos afuera, aparte, que no tienen nada que ver, o, o estamos muchas horas haciendo otra cosa. Pero o, nos apasiona mucho el tema de, 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 la, de trabajar con la gente, con los DJs, y, ese, y eso es otra vez también. Y dar algo sin esperar nada, ¿no? es Simplemente esperar. Lo único que esperamos, habituable eh, es eh, que le sirva a la gente, que la gente se cope, que pase un lindo momento y que porque
0: la música es eso, qué sé yo, la música es, es algo para disfrutar eh, y te, te ha sorprendido digamos, no sé, que, que un DJ o alguien, digamos, un DJ con una entrevista o pues sí, quiero entrevistarlo a él y te sorprendió poder conseguir esa entrevista es decir no puedo creer estoy entrevistando a este DJ Sí,
1: obvio para la entrevista muy bien bueno, Amy Galván, después también Brian Gross que es un un, un genio mal de, del tecno que yo lo cuando empecé a pasar música a mezclar música, pasaba mucha música de él eh, en su época y después que me acepté la entrevista fue muy bueno eh, la verdad que con las entrevistas crecí un montón también Aprendí un montón de ellos. Eh, sí, la verdad que generalmente la gente que vos pensás que está muy arriba y, y, no, y no va a aceptar que le hagas una entrevista es la que, es la que más te está siempre. Así que sí, estoy agradecida con eso y
0: sí hice varias entrevistas que me gustaron, que, que no las esperaba, que no esperaba conocerlos aparte. Y. Sí, digamos, con esto siendo estilista, ¿te ha pasado una vez que, que te hayan pedido un corte o algo decís, es tu cabeza, pero te es, digamos, sorprendente decir, qué feo que le quedó, más allá de, digamos, lo hace uno decir, qué feo que le quedó en la cabeza.
1: perfecto y que te podía haber ha salido mejor eh, eso está bueno también te ayuda a crecer así que no sé si estará así que, que feo que quedó pero pero sí podría haber sido mejor sí. eso siempre me pasa
0: y qué opinión tienes de esta fama no sé, fama o construcción cultural de, de las fiestas de electrónicas o de la digamos o que se asocia la música electrónica con la droga
1: Acá se ha hecho mucho eso de que en Argentina, de que la droga, o sea, como que tenés que ir a la electrónica y si vas a drogarte, básicamente. Eh, ojalá algún día cambie, quizás la cabeza de las personas, no sé bien por dónde viene la mano. Eh, mucha droga, mucho, no sé, la, no sé cómo, cómo se pararía esto, no se va a parar, pero por ahí también hay... Hay gente, hay muchas, muchas, muchos chicos también que van a, a las electrónicas, chicos, chicos, he visto chicas muy perdidas, chicas muy, eh, o sea, es complicado el tema, es complicado, yo no creo que tenga que ir de la mano, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, también yo al estar después, a empezar a pasar música, me di cuenta de otra realidad de la música también. Eh, yo antes pensaba eso cuando no era DJ pensaba que sí o sí para hacer para, para escuchar esa música tienes que estar drogado y en sí eh, cuando empecé pasa que después lo veo del otro lado ahora de, de, de analizar la música los sonidos es, es diferente para mí eh, pero sí está muy está muy mal visto por eso también porque mucha droga igual la gente se droga vaya una electrónica no vaya una electrónica pero eh también hubo muchas muertes y muchos, muchos de ese tipo
0: de cosas. Por eso también está mal visto. Eh, supongo que por eso, la verdad. Es como que también a lo desconocido le, le, le apunta como a, a mucha gente no le gusta o no, o, no, no le interesa tanto la, la sociedad, eso por lo, todo lo que se muestra, todas las, las veces que ha salido mal en vez de todas las todas las veces que sale bien con la, en, con la música o, o que no tiene tanto que ver.
1: sobre
0: eso tampoco así que va a seguir pasando lamentablemente y cuando empezaste a ser eh, DJ con esto ¿algún familiar o amigo te dijo seguir más con lo estilista o con el, con el laburo normal que del ser DJ eh, te va a ir mal o no es tan remunerado como el laburo común
1: La no verdad no me queda otra, tampoco. Si yo me tengo que dedicar a la música y dejar totalmente de la peluquería, tampoco lo puedo hacer, por lo menos ahora en este momento. Eh, sobre todo en este país, como te decía. Eh, pero, pero no, me han dicho todo lo contrario. La gente me ha dicho que sí, siga con la música, que no pare, que, que sí. Porque la gente que me conoce realmente sabe cuánto me gusta la música y cuánto siempre fue segundo plano para mí y me dicen como diciendo ¿por qué siempre segundo plano? ¿por qué no apostás ahí? y, y bueno, tiene eso también, en ese proceso, hace poco que empecé y estoy en ese proceso también tampoco es apurarse, es como que vayan todos haciendo cosas para que llegue lo que querés pero tranqui, no apurarse porque apurados las cosas no se ven bien pero pero sí, o sea, me han dicho todo lo contrario. Nadie nunca me dijo, no, no, esto no es por ahí. Para mí, ¿no? Dedicarte a otra cosa. No, nunca me lo dijeron, pero sí me han dicho que me dediqué a la música. Como que la, sí, la gente que me conoce dicen que sí, que tengo que meterle más a la música. Pero bueno. Y...
0: Entonces, y... En este proceso como DJ, decís a punto, no sé, a tocar en un boliche grande o, o a empezar a tocar en algún lugar así, digamos, como en alguna, no sé, una crinfil, una fiesta así grande, o es como voy paso a paso y todo va llegando. No te entendí mucho. Y a, con esto, digamos, arrancaste hace poco, Tenías alguna meta así, no sé, Apuntando mirando para adelante, ¿sí? quiero llegar a tocar en una fiesta, en un no sé, por así como está en, en Pachá, que tiene una, una historia y un lugar muy conocido donde han tocado grandes DJs, o tocar una fiesta grande, ¿sí? decir, o vas pensando, voy paso a paso, todo va, eh, llega. Yo creo que no hay que
1: pensar mucho en lo que. O sea, si bien uno quiere, si bien uno quiere y tiene ganas, quiere llegar lejos, creo que no hay que hacer las cosas para que algún día esté en tal fecha. O sea, yo creo que hay que hacer las cosas bien, con ganas, disfrutándolas, y las cosas llegan solas. Si uno si uno le pone pilas y, y estudia y, y le mete... Todo el tiempo, algo mu o sea, le todos los días le pones algo de vos a, a la música o a lo que quieras hacer, en algún momento llega. Todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, sobre todo dedicación y esfuerzo. Y paciencia, mucha paciencia, porque las cosas nos pueden salir puede pasar de un día para el otro, pero eso es sorpresa y tiene que ser una sorpresa, no tiene que ser algo forzado. Eh... Para mí es así la clave, tipo hacer las cosas con responsabilidad, con paci tener paciencia, dedicación, sobre todo dedicación, porque si bien hay gente que con mucho talento, está el talento y también está un poco la suerte, pero no viene sola la suerte, es con un poco de talento también, eh, no va a venir y te va a golpear la puerta, y te va a decir bueno acá tenés una fecha, si ni siquiera te esmerás
0: ni pones dedicación, ni esfuerzo ni, ni constancia a lo que querés hacer eh, creo que es por ahí y ¿Cuánta importancia le das y también cuánto crees que ayuda a un artista o un DJ, digamos, en las redes sociales, o también son algo que te puede terminar hundiendo más allá de tanto buena herramienta
1: y sí, para mí sí para mí sí 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 eh, yo creo que hay que cuidar mucho el perfil de, del Instagram o de las redes que vos tenés para con el tema de, de la música o lo que quieras hacer eh, hay que cuidarlo hay que cuidarlo porque es nuestro perfil es nuestra carta de presentación y sí hay que cuidarlo me parece que sí me parece que sí, es muy clave esa también. cuidar un poco la personalidad, la, o sea, la, 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 la imagen, diría. Cuidar la imagen de cada uno es muy importante para todo, me parece, para todo lo, para todo el, todo lo que quieras hacer. La gente
0: se fija mucho en eso. Y en el mundo de la música electrónica, pasa como no sea, he escuchado a muchos mus, digamos, músicos. Que, digamos De tocar en lugares que decir, de, 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 ¿por qué estoy tocando en este lugar que, que digamos, me puede pasar algo o no, no está tan bueno como uno piensa? O, o no, son todos, digamos, tanto eh, digamos, es, más, es distinto a la música común. ¿Eh?
1: me
0: han fecha donde le he pasado medio mal o... No, decir no, no sé, tocar en un lugar como no sé no sé si usted conoce el caso del músico que digamos que murió en Café La Flor digamos porque el lugar era malo de, de, de lugares así como decir eh, digamos toca, eh, tocar en lugares que decís estoy tocando acá y y no sé si está tan bien conectado a las cosas o que pase algo un desperfecto por algo del lugar, no tanto de, de digamos, del, digamos, de quien está presentando lo que pueda pasar con el público claro, yo eh, recién empiezo, pero me imagino que la gente que está buqueada que tiene una productora atrás
1: o, o gente que, que, que los maneja o los lo lleva a las fiestas creo que se fijan un poco en esas cosas de ¿sí? ¿sí? yo creo que sí, yo no me he fijado mucho en eso, eh, Sí, supongo que la gente más conocida, no conocida de verdad se se estar las productoras que los de los esto de esto, como las bandas, ¿no? Cuando vos arrancas con las bandas, de, a veces va a hacer una plaza, en un club, en una casa, en cualquier lado, y las que esas cosas. Pero ya cuando vas subiendo un poco te empiezas a buscar está bueno, no
0: está bueno, sobre todo porque lleva mucha gente eh, y puede pasar cualquier cosa. Pero yo no, la verdad que como recién no me he fijado en esas cosas. No sé si está bien o está mal, pero no, la verdad que no me he fijado en esas cosas. ¿Y te ha sorprendido? Eh, eh, ¿Mm? eh, ¿Te ha pasado? No sé. Eh, eh, ¿Te ha pasado, no sé, eh, eh, ver a estar en una fecha y decir, me sorprender con quién, digamos, con quién compartí fecha? De, de las pocas fechas que ha tenido, decir, no puedo creer con quién estoy compartiendo fecha. Sí,
1: por eso te decía hoy. Yo creo que las fechas más lindas que tuve fueron, hagamos los Aires, hace poco, la última, bueno, la última no, fue la última que tuve, fue en tiempo pero la... La fecha de acá en Buenos Aires fue con Rodri La Pena, rodrigo La Pena, fue una muy buena fecha para mí, compartir cabina con él, es un artista de South Garden, del, del sello de, de Warren, eh, con él fue una buena fecha, con Santo Adriano, también de acá de Buenos Aires, eh, en Rosario fue con, con Daniel que fue el italiano, eh, y fue en un lugar emblemático de ahí de, de Rosario que no sé si creo que ya se cerró y no sé si lo van a volver a ver que es Mar del Mar que es un lugar que soñado y histórico de ahí que fue también muy buena fecha por eso también sí, la verdad que sí, esa fecha eh, ah, y también estuve en Dreamers que es el, la las fechas que, que hacía Dreamers Rec, que es la que hacía Fernando Ferreira. También me invitó en pandemia, fue un, un sueño para mí porque es un sello y, y es una persona que admiro mucho eh, desde siempre y, y que me haya invitado para participar en Dreamers fue, fue bueno también. Bueno, vamos a tener un par de críticas de varias partes.
0: Y qué diferencia hay entre hacer un streamer en, en un stream y, y tocar en vivo? ¿Tienen diferencia o es para uno lo sí, mismo? Obvio. Sí,
1: obvio, toda la diferencia. <risa> no, el streaming me gusta porque me gusta tener material y me gusta brindar un material que por ahí la gente pueda escucharlo cualquier parte, cualquier, cualquier día, cualquier hora en internet, ¿no? Pero después, para mí, la gente que mejor está en vivo y con la gente ahí, sí, es mucho mejor en vivo para mí. la energía de la gente no la tocar para nadie o mezclar música para nadie ahí, en un... sin, sin nadie es diferente, obviamente quien intentar la religión es la energía de la gente, sí.
0: Es como que fa le falta algo a la presentación. Sí, obvio ¿Y quiénes son, digamos, esos DJs, no sé si tenés, digamos, admiración por DJs argentinos y también internacionales que decís, me gusta cómo trabajan o me gustaría trabajar o ser como tal? Perdón. Quería ser como tal, no, nunca, no, pero sí tengo admiración por
1: varios, nacionales, eh, padres, me gusta como productor mucho Juan López, de Tarno, de, de Tarno de Abril. Eh, también lo ¿no puedo creer, es pequeño, me encanta lo que hace, eh, me veo en mi eh, él es mi Pulgar o sea, hay muchas artistas nacionales de Progre que son para mí los mejores de Progre y Progre acá o los de me gusta mucho ese estilo, sería un montón. Después, internacionales, me gusta mucho Stan que es un menú tecno, que es, ese sería como mi sueño, o no sé si uno de mis sueños, algún día poder ser warm-up de Stan Coleb, si es me puedo morir acá. Sí, eh, me gusta mucho Stan Pero, bueno, es todo, no es
0: todo, no es bastante eh, y te voy a hacer la última pregunta, porque ¿no? me quedaré ahora, pues es un placer, digamos, y hay un placer esta entrevista. Eh, la, la última se ve en dos partes. Mirás desde, digamos, desde que arrancaste hasta con la música, decís, mirás para atrás, decís, me arrepiento de algo o no, y ¿qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo no se anima a hacer DJ, para que se anime?
1: Pero sí, seguramente los miedos, o también sobre todo las frustraciones, porque creo que en el arte es eso, la frustración de decir, uy, no, y te empezás a comparar y decir, no, pero aquel y pero ella, y lo hace así, yo no lo hago así. Y la comparación es lo peor que te puedes hacer. La comparación es lo peor que puedes hacer. Eh, alguien quizás empezó en el mismo tiempo que vos y le está yendo mejor, pero también tenés que ver, no tenés que fijarte mucho en lo que hace el otro, sino en lo que vos haces y en, ese, en esa pérdida de tiempo que uno hace para fijarse lo que hace el otro con la música y vos no perdés tiempo y no, no haces nada por por vos, entonces creo que es la clave es no te, si tenés miedo, hacelo igual, por más que tengas miedo, el miedo lo vas a tener y si no lo haces, te vas a arrepentir de no hacerlo eh, y nada, quizás tener paciencia, dedicación y todos los días hacer un poco de algo así sea aunque pienses que escuchar música no haces nada te pones música, escuchas música aprendés, te informas eh, conocer eh, todo, siempre hay algo para hacer para, para crecer en la
0: música pero pero sí, que se animen eh, bueno, muchas gracias eh, eh, me, eh, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla Gracias a vos, gracias a vos por la invitación, un placer,
1: de verdad, y no, gracias, gracias, sobre todo de Rosario ahí, siempre, a de <ríe> Rosario.